0: ¿Qué hora es? Son las 8, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde ya al 8 de junio del año 2023. Ocho meses y un día. Como una condena, ¿no? Ocho meses y un día. Como una condena que no termina de cumplirse. Ocho meses y un día se cumplen hoy, de aquel 7 de octubre del año 22, en que entró en vigor en España la nueva ley de libertades sexuales, rebautizada por sus autores y autoras, como la ley del solo sí es sí. Sin duda esta es la ley que más daño ha causado al gobierno de coalición, no tanto por, por lo que dice la ley y no tanto por la modificación penal que trajo consigo la ley, como por la manera en la que el gobierno respondió cuando empezó a hacerse evidente que la ley en su parte penal permitía que hubiera agresores sexuales que se pudieran acoger en algunos casos a un alivio o rebaja de sus penas. La manera en la que el gobierno reaccionó, respondió a aquella polémica la respuesta del Ministerio de Igualdad el Ministerio de Igualdad tan relevante para un gobierno progresista como está recordando ahora el PSOE ahora que Feijóo lo quiere quitar la respuesta del Ministerio de Igualdad fue despreciar a quienes advertían de las consecuencias penales de aquella norma denigrar a los abogados defensores que recurrían las penas cumpliendo con sus obligaciones profesionales etiquetar como machistas, como ultras, como propagadores de bulos ...a quienes sugerían que la nueva norma había nacido averiada... ...¿quién ha lanzado aquí los bulos?... ...cargar contra los jueces y juezas... ...que aplicaban la rebaja de penas... cerrarse en banda... ...y negarse a reconocer error o avería alguna... ...y difundir argumentarios... ...con distorsiones, manipulaciones y medias verdades... ...para sostener que los tribunales... ...estaban ignorando las disposiciones transitorias del Código Penal... ...y la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo. Se erigió en jueza la ministra Irene Montero... ...para impartir lecciones de derecho... ...a las audiencias provinciales. Tanto la Fiscalía General del Estado... ...como la jurisprudencia en nuestro país... ...es clara respecto a que si las penas impuestas... ...entran dentro del nuevo rango de penas... ...de la nueva horquilla de penas... ...que sale de la nueva ley... ...no cabe la revisión de penas. Con la reacción que tuvo... ...primero reacción airada y después altiva la ministra se adjudicó a sí misma una función que en realidad nunca tuvo, que es esta de dictar doctrina sobre cómo deben proceder los tribunales en nuestro país. Su superior jerárquico, que no es John Arra, ni Pablo Iglesias, su superior jerárquico, que es el presidente del gobierno del que ella es ministra, hombre, dio unos cuantos bandazos, fiel a su manera de conducirse, dio unos cuantos bandazos en las primeras semanas de esta polémica. Porque primero se abrió a revisar la ley cuando surgieron los primeros casos de revisiones de penas, pero luego se cerró a revisar la ley y luego ya se volvió a abrir a revisar la ley. Celebró como Irene Montero que el fiscal general del Estado emitiera una instrucción contraria a las rebajas de condenas en sintonía con el ministerio y se agarró el presidente a un argumentario, poquito de ocasión, verdad, que hacía descansar en el Tribunal Supremo la responsabilidad de que hubiera o no hubiera rebaja de penas. Hace dos días conocimos eh, cuáles eh, son las instrucciones que da la Fiscalía General del Estado y por tanto creo que estamos yendo en el, en el camino correcto. Es evidente que estamos ante una nueva ley que necesita sentarse, que necesita eh, saber exactamente cuál es eh, la unificación eh, doctrinal que se produce por parte del Tribunal Supremo y sin duda alguna reivindicó esta ley de un gobierno que se declara a sí mismo feminista. Mire, esto de presentar al Fiscal General del Estado... ...como si el criterio del Fiscal General fuera infalible... ...es que el fiscal ha emitido ya una instrucción, ya está todo dicho... ...esta fue una de las distorsiones más notables... ...y que con más empeño alimentó el gobierno en este asunto... ...de la ley del solo sí es sí... ...las dos partes del gobierno... ...incluso cuando la ministra de Justicia, la señora Job... ...ya se había resignado a la necesidad de modificar la ley... ...con o sin Podemos... El gobierno seguía insistiendo en esto de que el Fiscal General del Estado ya ha emitido criterio y es contrario a las rebajas de penas ya, pero es el criterio del Fiscal General del Estado. El estribillo aquel de que el Supremo unificaría doctrina, en realidad lo que quería decir es que el Supremo se iba a encargar de leerle la cartilla a las audiencias provinciales y de decirles que estaban aplicando mal la ley del solo sí o sí decían, es que ha habido muchísima disparidad de criterios entre las audiencias... ...otra falsedad que puso en circulación el Ejecutivo en aquella época, ¿no? Nunca hubo discrepancias de criterios entre las audiencias provinciales... ...hubo resoluciones a favor o en contra de rebajar penas... ...porque eran casos distintos, con circunstancias también diferentes. Se encomendaron al Tribunal Supremo. La ley se tiene que asentar y hay que esperar a que unifique doctrina el Tribunal Supremo. Que es el mismo tribunal, por cierto... Al que el gobierno había puesto a caer de un burro cuando emitió criterios sobre la desaparición del delito de sedición. O cuando emitió criterios sobre los indultos a Yunqueras y compañía. Y de repente, el Supremo era la voz autorizada para poner las cosas en su sitio. Hay que esperar al Tribunal Supremo. Bueno, el Supremo concluyó ayer, como les venimos contando, que las rebajas de penas, analizó 29 recurridas por la Fiscalía y en 27 casos ha avalado las rebajas de penas están justificadas porque el legislador cambió el Código Penal y porque los condenados están en su derecho a beneficiarse de un cambio en el Código Penal que alivie algunas de las penas para castigo de algunas de, los, de, los, de las conductas o de los hechos. Y de esta manera el Tribunal Supremo ha rechazado el criterio del Fiscal General del Estado, porque es el Tribunal quien emite criterio que prevalece, no el Fiscal General, y ha refutado el argumentario de la Ministra de Igualdad sobre... Aquello de la disposición transitoria quinta del Código Penal. Digamos que el Supremo, de jurista a jurista, le ha dicho a Irene Montero que no, que no era lo que ella decía. Y ella ha respondido impermeable a la realidad. Ella ha respondido en un tuit diciendo que es una mala noticia que el Supremo rechace el criterio unánime de la Fiscalía. Esto del criterio unánime, supongo que lo dice como si fuera la prueba de lo claro que lo tiene la Fiscalía... ...y que por tanto el criterio bueno es ese, porque es unánime, hombre, unánime. Pero si la Fiscalía General del Estado, la, el, el Ministerio Fiscal, es una institución jerárquica, jerarquizada... ...en la que las instrucciones y el criterio lo fija el Fiscal General, como él mismo se encargó de explicar aquí, el señor García Ortiz. ¿Cómo no va a ser unánime la decisión que toma uno... Ocho meses y un día después de que empezara todo, la ley del solo si es y regresa como la peor pesadilla posible para un gobierno en campaña electoral. Sobre todo si empieza otra vez ahora el goteo de nuevas rebajas de penas. Ahora que ya el Supremo ha emitido criterio, hay audiencias provinciales que estaban esperando a conocer el criterio para seguir adelante con sus revisiones. Al revuelco que ayer encajó Irene Montero, se le puede sumar un segundo revés para la ministra en el caso de que los partidos que han decidido asociarse a Yoyolanda Díaz, al liderazgo redentor de la vicepresidenta, consumen su operación vendetta y releguen a Irene Montero a puestos poco lucidos de la candidatura electoral. Mire, Es un clamor, es un clamor dentro de esos partidos de muy diverso pelaje, que si más Madrid, que si Compromís, que si en común, es un clamor... ...interno, porque no lo dicen en público... ...que ha llegado el momento de pasarle al cobro a Pablo Iglesias... ...las facturas que están pendientes... ...facturas acumuladas... ...a Pablo Iglesias y a su entorno inmediato... ...que son Irene Montero... ...y Jon Belarra... ...y Pablo Echenique... ...Yolanda Díaz no dice nada en público sobre este asunto... ...no vaya a pringarse en una cuestión... ...tan incómoda como esta, de la negociación y de las listas... ...y de quién entra y quién no entra y en qué puestos... ¿no? ...no quiere pringarse en un asunto incómodo... ...porque además es tradición en Yolanda Díaz... ...no pringarse en nada que no le rente... ...políticamente... ...y para eso ha ungido a un portavoz... ...un portavoz... ...para que hable de todo aquello de lo que no quiera hablar ella... ...el portavoz es Hernán Hurtasun... ...que está fajado en esta... ...en esta tarea, es eurodiputado... ...y además tiene muy buena voz... ...esa es la verdad... ...y ayer... ...ayer que hizo la candidata la señora Díaz... ...una visita... ...una visita del médico a Doñana excursión rápida para dejarse ver comiendo fresas y decir cuatro cosas contra el PP y Juanma Moreno pues ayer ya cuando le preguntan a Yolanda Díaz por el asunto de las listas de la negociación con Podemos, que si a quién representa que si no, ella le pasa el marrón a Urtasun y se quita de en medio. Ahora mismo no estamos hablando de nombres, lo que sí quiero decir de manera muy clara lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto, estamos en estos momentos finalizando el acuerdo, hablando con todo el mundo y cuando el acuerdo esté finalizado presentaremos los equipos mejores para salir a ganar este país. Dice, no estamos hablando de nombres, ¿no? Que va... ...están hablando de listas... ...a ver, están hablando de... ...cuántos diputados calcula cada una de las marcas... ...que van dentro de su mar... ...que obtendría en las elecciones de julio... ...porque dependiendo de en qué puesto vayan... ...y cuántos escaños consigan... ...pues se reparten también las subvenciones... ...que paga el Estado a los grupos... ...que consiguen representación parlamentaria... ...de eso están hablando... Y como se sabe... ...la negociación no versa sobre el programa de gobierno... ...sobre el programa electoral... ...la negociación tiene que ver con esto... Pero eso no es lo mismo ir de número dos que ir de número tres. Dependiendo de qué probabilidades tienes de conseguir escaño, tienes más o menos probabilidades de ingresar una subvención. Y todo eso influye, claro que sí. Como dice Pablo Iglesias, todo eso influye en una negociación de estas características. Y como no se sabe en realidad cómo se está haciendo la negociación, que ahí la verdad es que transparencia está viendo ninguna, pues todo lo que hay cada día son filtraciones, intoxicaciones, mensajes interesados en esta guerra que, hombre, si no sucia, desde luego está siendo poco limpia, que se traen Podemos y el yolandismo para ver con qué fuerza sale cada uno del juicio final del 23 de julio. Y tienen razón ambas partes cuando dicen que el PP y el PSOE ya están haciendo campaña mientras ellos siguen enredados en esta historia, enfangados en la disputa interna. No es solo por el tiempo que ya han perdido, como dice Pablo Echenique, y tiene razón, no es solo el tiempo que ya han perdido acuchillándose o desquitándose. Es que el mensaje que ya han transmitido a sus potenciales votantes es este que dice que es posible que al final vayan juntos, pero que unidos desde luego no están. Que puede que acaben concurriendo en una misma candidatura, pero que unidos no están. Y lo mismo no son. Puede que se llamen sumar, o podemos sumar, o sumar podemos, o lo que... pero en lo que están no es en sumar, en lo que están es en sobrevivir. Y eso es lo único que explica que no pudiéndose ni ver... ...se resignen al final a ir de la mano a pedir el voto... ...de la mano y no perdiéndose de vista... ...porque no se fían los unos de los otros. Y este claro es un extraordinario aliciente... ...¿verdad? Para los votantes de izquierdas que andan dudando si encomendarse o no a este proyecto... ...todavía poco definido... ...que nace de la decadencia de Podemos. Puede que con Podemos... ...pero en realidad contra Podemos. Y Yolanda comiendo fresas. Carlos Alsina... ¡En onda cero!